3: Välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Ända sedan jag startade Klimakteriepodden så är det många som har undrat om jag inte kan göra något liknande för män och män. Och jag har kategoriskt bara sagt nej, jag struntar i männen, vi måste få ha det här för oss själva typ. Eh, och gör du själv om du brinner så för männen. Men några avsnitt har jag ju gjort där vi talar om män. För att ni som lyssnar kommit med frågor värda att reda ut. Och det är faktiskt ungefär 4% av lyssnarna som är upplysta män. Som lyssnar på Klimakteriepodden. Men eh, de avsnitt som jag syftar på då är ju framförallt med doktor Stefan Arver. Som reder ut huruvida mannen går igenom ett klimakterium Rey, i avsnitt 71. Och i avsnitt 75 talar vi om Testosteron, både i relation till män och kvinnor. Och det är ju inte riktigt sant att jag struntar i män och hur de mår. Och det är ju många av er som lyssnar som också bryr sig om sina män och män i sin närhet. Så det finns frågor kring vad som motverkar den sura gamla gubben eller... För att hjälpa sin man att ta tag i sin hälsa för att kunna skapa ny entusiasm och kanske dela roliga saker i livet. För lösningen är ju sällan att dyka in i datingvärlden. för vem vill eller orkar liksom byta. En väninna sa nyligen att hon tyckte att det var fruktansvärt att se hur de ser ut, de tillgängliga männen i vår ålder. Jag vet inte om det är utseendet, framtoningen eller vad det nu skulle kunna vara. Eller är det så som veckans gäst säger att vi kvinnor har varit med och skapat män som vi inte längre attraheras av? Göran Adlen är välkänd uppskattad föreläsare, författare, trendspanare och framförallt en hälsomedveten inspiratör- och vad Göran ser är att vi kvinnor är mer intresserade av mäns hälsa än vad männen själva är. Som ofta lever på gamla meriter och hittar ursäkter och förklaringar. Hoppas du uppskattar det här avsnittet och framförallt hoppas jag att det kan skapa lite eko ut till en och annan man. Så du och kanske alla som lyssnar vill dela avsnittet. Eller kanske lyssna tillsammans med en man som du bryr dig om. Alla är i alla fall väldigt hjärtligt välkomna att lyssna. Då, Göran Adlen, vill jag önska dig hjärtligt välkommen till Klimakteriepodden. Tack så mycket. Spännande att ha dig här.
2: Ja, verkligen. Lite oväntat tycker jag också att vara med i den här podden.
3: Du tycker det?
2: Ja, men lite grann tycker jag. Så jag tycker att det är riktigt nervöst och lite så här småspännande.
3: Ja. Vad kul. Jag har ju hittat dig dels en person som för länge sedan rekommenderade att, som tyckte att du skulle vara med i Klimakteriepodden och det var en man för att han ansåg att du var en förebild för många andra män och då sa han vi skiter i männen i den här podden, nu fokuserar vi på kvinnorna men idag ska vi göra lite båda delarna. Mm. För väldigt många kvinnor går ju genom sitt Klimakterium och sen så hamnar de liksom en annan plats än de hade innan med sin manliga partner. Och du som inte har en manlig partner får antingen stänga av eller hänga med ändå, för jag tror att det blir spännande oavsett vem man är när man lyssnar på det här. Men vi kan väl börja med, Göran, och få reda på lite mer om dig.
2: Ja, det är en spännande, en spännande fråga.
3: <laughs> det, äh. det
2: skånska ursprunget går knappast att ta miste på. Eh, pluggade ekonomi i Lund, lirade tennis, hade ambitioner att bli pops. på detta, misslyckades med detta, flyttade upp till Stockholm, eh, hamnade sedan i reklambyråvärlden och den här så riktigt, riktigt fina tiden vi inte hade budget och annat tjafs. Och sen började jag undervisa på IOM parallellt med detta och mm. Bergs.
3: För den som inte vet så är ju det då olika typer av marknadsförings- och reklamskolor.
2: Exakt. Eh, Fick mer och mer förfrågningar. Liksom, ah, men kan inte du gå ut och komma ut till oss och börja prata lite grann också? Vi har en kick-off. Och plötsligt då 1999 så bestämde jag mig. Jag hoppar av den här branschen. Tänker satsa ett år på att vara lite föreläsare. Och åka runt. Och på den vägen är det. Jag är inne på 23 året. Misslyckades kapitalt med det här första året. Och fick ett otroligt gensvar. 2002 började med trendspaningar. Gjorde trendrapporter. Och det har varit sådana galet intresse. Jag fyllde Oskarstheaterna in en halv gång, och där jag pratade om precis allting. Så att jag har varit ute, tror jag, på över 4000 ställe och pratat inför massor med grupper. Och det du inledde med, i väldigt många tillfällen har jag faktiskt varit, varit den enda mannen. Mm. Så jag var med som första medlem när man startade upp Swedish Beauty Award. Så behövde man hitta en man. Och då fick jag vara med.
3: Och var det för att du var en man som kvinnor förstod sig på? Eller var det för att du var en man som var särskilt duktig? Eller, vad var, eller man hade, hur hade man sett dig?
2: Ja, men de hade sett mig på någon föreläsning och tyckte att jag var intressant.
3: Mm.
2: Och sen var det väl lite grann att kunna ändå smälta in i den här gruppen. Mm. Av extremt duktiga kvinnor. Och sen har jag haft en helt del andra sådana uppdrag där hade varit oerhört mycket kvinnor. Mm.
3: Du Göran, det är ju så här att det jag började med att säga det här med kvinnan och som inte riktigt känner igen sig själv och sen så hamnar hon i en situation kanske där hon börjar hitta ett nytt jag och så vidare. Och så står mannen lite ensam kvar på perrongen så att säga man börjar titta på den här mannen och fundera på vem tusan är han det är väldigt många kvinnor som bestämmer sig för att bryta upp eh, under de här klimakterieåren tyvärr ofta i den här första fasen när man kanske är väldigt stressad och i stort behov av förändringar då, då kastar man gärna ut eh, mannen innan man funderar på vad man ska göra med sig själv och, och sen kanske man hamnar på andra sidan när den här klimakteriestormen har lugnat sig lite grann och då är man lite tryggare i sig själv och man känner att man har gjort en kanske både inre och yttre resa och då känner man inte igen den här karen. Då har han liksom glidit ner i soffan och eh, han har fått eh, en mage och han har blivit lite kvinnligare eh, till sitt tilltal. För det är ju lite det andropausen gör med mannen, att mannen blir lite mer kvinnlig och för oss kvinnor så blir vi lite mer manliga när vi tappar vårt östrogen. Mm. Så, så eh, kan, vi, kan vi liksom få höra dina tankar kring det här? Ja, men
2: jag, jag tror precis detta. Jag tror att men tar generellt alldeles, alldeles för lätt på det. Medan kvinnor engagerar sig, börjar hitta former, går på seminarier om, om klimatet, läser detta, börja träna etc. Medan männen ligger kvar, precis som du säger, i soffan lite grann och lever på gamla meriter. Man hör så ofta, liksom, jag hade en bra grundkondis, jag lirade fotboll när jag var 20. Och så tror man liksom att under tiden magen växer. Så tror man liksom att det är liksom grunden. Skaffar man sig en grund fram till 20-årsåldern. Sen är det klart. Man ser relativt få säger, äldre män på gymmet. Och det är väl lite grann också det här biten. gruppeteendet När man då har kompisar som ser likadana ut. Så tänker man. Jag behöver inte göra något. Jag är inte värre än vad han är. Mm. Och sen tror jag att vi har kommit in i en extrem osäkerhet idag. Och det kan vara så lite provokativt att det är kvinnor har skapat män som kvinnor inte vill ha. Utifrån hela jämlikhetstänket, men det har gått lite grann för långt. Männen är så extremt mjuka. Man är så politiskt korrekt. Man ska göra allting så lite försiktigt. Så hela attraktionsförmågan tror jag håller på att försvinna.
3: Och hur påverkar det relationen mellan man och kvinna?
2: Det, det tror jag om. om mannen är helt underdående kvinnan, ligger i soffan med sin mage och inte orkar göra någonting då tror jag att det inte är så attraktivt för kvinnan
3: Nej, men du har ju också den här mannen som kanske rusar runt med gräsklippan och disken och, och, och tvätten och, och försöker. för att om jag, om jag bara tänker på lite grann hur många kvinnor är, inklusive jag själv kanske. Eh, I början av klimakteriet i alla fall så var jag ju väldigt argsint. Eh, och det bästa sättet att på något sätt hålla min ilska och mitt, mina humörsvängningar i schack var ju på något sätt att vara följsam. Mm. Eh, så min stackars man hade det inte så himla lätt där. Mm. Och, och, och då tänker jag så här finns det en... Jag menar Annars kanske det hade blivit världskrig. Förstår du vad jag menar?
2: Möjligt att det är så. Det är möjligt att det är så, så en sån enkel förklaring också. Men, men det är väl hela det samspelet och jag tror att mycket handlar... Nu är jag inte expert på det här, såklart. Men eh, mycket handlar ändå om attraktiviteten. Mm. Det gäller att vara attraktiv för sin partner.
3: Jordan, mm. eh, du upplevde ju själv ett stort eh, behov av förändring. När i livet kom det?
2: Ja, men jag tror att först, jag tror lite grann att det är som en tristex Första riktiga liksom, tankeveckan fick jag. När plötsligt min förra fru ville skiljas. Jag var totalt oförberedd på detta. Eh, borde såklart ha sett all, alla de här varningssignalerna som kom. Jag jobbade. Jag hade så otroligt mycket uppdrag och prioritera jobbet helt och hållet.
3: Och var, var var ni åldersmässigt då?
2: Ja men åldersmässigt eh, slutet 40 var hon någonting. Jag var 50.
3: Mm. Ja, du har ju själv. Här. Ja, ja. ja,
2: ja. Och lite grann av detta. Då kom den här första första riktiga liksom, tankeveckan. Och jag vet så väl, vi eh, satt på tåget. Vi hade, vi hade planerat en resa direkt efter hon ville skiljas, som var rätt spännande, tre dagar. Och jag skulle leverera en krönika. Och jag skrev den krönikan på temat framgångsbedrägeriet, som fick så fruktansvärt mycket spridning. Och var väldigt transparent med känslorna när man liksom ligger i första ställning. Ligger och gråter på golvet. titta på allt vackert man hade runt omkring sig. Alla fina prylar. Vi hade precis allting. Så inser man det är inte det viktigaste i livet. Så då började jag en, en rejäl resa rent säga, mentalt. Jobbet var inte absolut viktigaste längre. Jag tog ett tibetans munkår. år istället för att hitta en ny partner efter sex veckor, vilket väldigt många män gör. Gjorde en kvinnlig resa, om vi säger, inom situationstecken. Läste otroligt mycket sådana här böcker, självhjälp budda, Dalai Lama, alla de här böckerna och fick otroligt mycket tankeväckare. Egentligen. Så den mentala biten, kan jag säga, ändrar mindsetet då. Så var det väl för Snart två år sedan, då jag hade har alltid tränat mycket. Men även jag hade lyckats dra på mig en, 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 en övervikt på då, kanske 10-12 kilo på detta. Och så började jag se de här covid-siffrorna som kom. bara titta lite grann på, på vem som hamnade på IVA och liknande. Och som hippocondriker då så blev, blev man plötsligt väldigt rädd. När man såg detta, att det var överviktiga män, det var risk för diabetes, alla de här sakerna, alla de personer som hade detta. Så då bestämde jag mig, nu kör jag igång.
3: Vad hade du mer för, alltså hade du några fysiska symptom eller hade du något annat som?
2: Men jag klarade mig bra eftersom jag var varit försiktig med alkohol. Jag har inte prioriterat sömn särskilt mycket. Jag har liksom varit matchomannen Fem timmar, det är fullt tillräckligt. Kan sova på flyget. Men började prioritera alla de här bitarna mycket mer. Jag började bli med om kosten på ett annat sätt. Jag fortsatte att accelerera upp träningsmängden. Det var det andra steget egentligen.
3: Vad hände med den här mentala biten?
2: Ja, men den men mentala biten var, fanns liksom kvar. Att jobbet var inte så viktigt. Och Jag som föreläsare då fick köra väldigt mycket digitala föreläsningar. Vilket då gjorde att det hade jättemycket fritid. Jag hade hur mycket tid som helst som träna. Jag sov plötsligt som en, liksom ett barn gick och la mig tidigt, tidigt på kvällarna. Och jag mäter då allting. Med sådana här olika klockor, jag har ringen och jag har lite så här, olika saker. Och plötsligt så är liksom, wow, vilka värden jag börjar få. Ja, och så här fortsatte jag. Och det var liksom andra steget på något sätt. Jag gjorde en resa. Jag gick ner.
3: Men, men nu blir jag nyfiken för jag tänker så här: då är du väldigt, väldigt liksom i Åh oh, jäkla vad bra jag är, kolla här på den här grafen och kolla här på det här och kolla vad starka jag har blivit och så. V vem, jo, alltså hade du någon annan som du såg skulle ta in det här eller var det för din egen, alltså jag tycker det där är spännande då med vem gör man saker för?
2: men Det gör man för sig själv. Det är roligare att säga sig själv i spegeln. Dels är det roligare att möta sin sambo på morgonen. Man får ja, under
3: resans gång har du alltså skaffat dig en ny partner.
2: Ja, det har jag gjort. Vi har varit i sju år nu.
3: Mm. okej.
2: Okay. Som är 14 år yngre mm. än vad jag är. Mm. Och det är också ett tecken på att man inte vill liksom gubba till sig för mycket.
3: Nej, och hur gammal är du?
2: Jag är 64. Mm. Och panel är alltså 50. Mm. Jag brukar inte säga åldern egentligen så här som min pappa som 98 att jag har fyllt 65. Mm. Man tycker att folk har så mycket fördomar om ålder.
3: Mm. Jo, men absolut. Men jag tycker ändå att det är, det är intressant för lyssnaren att få en, en ja, bild av det. det är mm. det.
2: Sen är det lite intressant. Jag, jag hade önskat att jag hade haft samma energi nu som för 20 år sedan. Så mycket mer man hade hunnit med då. Men då var jobbet så viktigt. Man sköt inte maten på samma sätt. Drack mer alkohol. Även om det inte var mycket så räknar mer än idag. Och sen kom tredje liksom, om man pratar om tre steg lite grann, som det satte riktigt fart på detta. För det har hållit på i eh, åtta månader ungefär. Åtta månader med min diet, mitt otroligt sunda liv. Och sen fyller jag, år. och så blev jag bjuden på, Parila bjöd ut mig på middag, vi hade en god middag, gick ett par glas kava äter såna efterrätt och liksom med mycket socker och allting. Och slutet på kvällen för världens pulsrusning. Och blir livrädd. Jag åker in till Karolinska. Flygger på observationen ett dygn där. Eh, var, ingenting. var ingenting. Det var hur bra som helst. Men det var uppföljning på, på då Sofia-hemmet. Och kommer till en läkare som då eh, Gör alla såna här blodtrycksmätningar och EKG och you name it All, allt detta och värdena är bra på allting. Men sen jag rekommenderar ändå att du skriver ut SSRI, statiner eh då för diabetes och eh, ja vad var det mer blodtrycks. blodtryckssänkande blodtrycks Ja, hela det vanliga paketet men så, jag har ju ingenting av detta. Nej, men du kommer få
3: men alltså, varför skulle han skriva ut antidepressiva? Ja, men för att han alltså... trodde
2: att det var ångest.
3: Ja. så hjärtrusningen kunde kopplas till ja, ångest, tänkte exakt. han. Okay. Och
2: då, titta, får jag liksom då, han ritar upp en karta, att du kommer få detta, du är fortfarande överviktig tycker jag, för du tittar han på det där BMI, mm. liknande. Och då, då säger jag bara till honom, ja liksom, ah, men tack för dina råd, men nej tack. Och sen, sen kom jag hem. Och sen så fick jag lite så här lätt ångest själv på, på detta du liksom, har rätt beslut. Så jag lyckades få till ett återbesök med en annan läkare. Som sa, nej men du ska inte ta någonting. Här. Det finns inte någonting som tyder på att du ska ta det här. Och det, det triggade igång mig något så fruktansvärt liksom på att visa att det faktiskt går att förändra sig. Så att eh, jag var hos den här läkaren som ville skriva ut allting för ett tag sedan, mm. Med alla mina provsvar. Mm. Och sa precis detta att du triggade igång mig. Att du har fantastiska värden nu sån.
3: Om vi tar de här elva åren då ungefär sedan du då blev lämnad och började din mentala förändring till idag. Vad, vad tror du egentligen har gett bäst effekt på dig och ditt psyke och, och ditt eh, fysiska mående?
2: Jag tror det, det att man börjar sig hälsa livet mer på ett holistiskt sätt. Mer på ett helhetssätt. Att det är många olika bitar som ska hänga ihop. Det, det är träningen, det är träna rätt, äta rätt, sova rätt. Inte minst älska är en viktig beståndsdel. Så jag tror liksom träna, äta, sova, älska.
0: Mm.
2: Min sambo har det som hashtag ofta på sina inlägg på Instagram. Och jag tycker det fångar det mesta. Mm. Det är inte en sak, det är inte en sak. Men problemet är att de allra flesta som vill förändra sig ser det som en quick fix. Jag skrev det på Instagram nu som en kommentar att de människor man ser på gymmet nu i augusti kommer vi inte se i september. För de vill, de vill åstadkomma förändringen på liksom 14 dagar. Nu tränar jag extremt mycket. Men det är liksom gram för gram. Det är liksom varje pass. En liten, liten pytteförändring. Det går inte att ta de här 16 weeks av heller. De är, ja, om du fortsätter efteråt är det kan det vara jättebra. Ja, men, så att det är ett nötande, nötande, nötande hela, hela tiden. Ska man komma förändring så är det bara nöta, nöta, nöta. Det är som att tänka som en elitidrottare. Om man vill förändra sig själv. Plushcare.com weightloss.
3: Men här tror jag att vi kanske då, om, om vi tänker nu att kvinnan som lyssnar på det här, att hon har en man som hon vill entusiasmera där hemma. Och att tala om för någon att du måste göra en förändring, det är ju väldigt svårt när man inte själv har sett av det. Det är
2: helt meningslöst. För att, för att han kommer garanterat garantera att bara hitta försvarstal mm. för att inte göra förändringen.
3: Mm. Så hur kan man motivera eller stötta eller hjälpa någon att se att man själv behöver göra något? Peppa. Hur då?
2: Peppa, jag tror också mycket utifrån det här med, mycket handlar om, om maten. Mycket handlar om förändring i, i kosthållningen och sättet att vara. Eh, hjälpa till. Underlätta. Underlätta. Förbereda. Uppskatta små förändringar. Hacka inte för mycket på mannen. Vi menar bara för vi vill bara försvara oss. Mm. Män behöver träna. De behöver träna styrketräning för att för liksom bygga muskulatur. Vi behöver sova mycket mer. Och sen är, det, sen är det de här liksom kostförändringarna som är viktigt. Ta bort så mycket alkohol det går. Ta bort sockret. Ta bort vetemjöl. De här bitarna. Vi behöver liksom inte ha den klassiska den klassiska tillbehören. Vi kan mixtra med andra tillbehör.
3: Vad jag tycker är spännande är, så här, hur kan det då komma sig att kvinnor egentligen är mer intresserade av manlig hälsa än männen själva?
2: Ja, det undrar jag också. Jag, har, jag började på LinkedIn i våras och lägga upp hälsorelaterade artiklar. Körde ett seminarium på temat dö ung så sent som möjligt. Vilket är min nästa bok ska äta. Eh, Och tänkte att det var mycket riktat till män. Och det var bara kvinnor som använde sig i princip.
0: Mm.
2: Jag har skrivit mycket om hälsa senast tiden. Det är mest kvinnor som följer mig. Det är mest kvinnor som gillar det de ser. Och männen ifrågasätter och de litar lite grann på sådana här auktoriteter som Agnes Vold, som har sagt liksom att du kan äta vad du vill. Spela spelar ingen roll om du, med övervikt om det inte är 160-170 kilo du väger. Ja, men det, det blir alibi. Och de här, de här argumenten kommer i mina trådar. Skyllet hela tiden. De hittar förklaringar till detta. Yngre killar gillar det jag skriver. Yngre tjejer, äldre tjejer gillar det jag skriver. Medelåldersmän, sådana som jag de har att tuffa mig.
3: Mm. Det är väl något dåligt samvete, tänker jag. Antagligen. Det här med metabolhälsa då, om vi kommer in på det, för det är ju egentligen det den här läkaren ville uppmana dig till att i förebyggande syfte börja käka en massa mediciner istället för att yep. ta hand om det man kan göra själv. Ja. Då handlar det ju mycket om den minskad muskelmassa, man får större media, och så finns det ju risker, då med, ja, framförallt via källsjukdomar, också de här inflammatoriska processerna. Du som kan det här, du vet ju när det blir farligt. Om man nu som då står bredvid person ska faktiskt hjälpa sin partner eller man, då i första hand när det börjar bli farligt. När börjar det bli farligt?
2: Ja men när det börjar bli farligt. Jag tror att. Det är kanske det första man ska skaffa det är två saker. Det är ett måttband för att ta midjemåttet som då inte ska vara. Det finns lite olika men 102-104 då börjar man se upp om midjeomfånget är på detta. Det andra jag tycker man ska köpa det är en sån här blodsockermätare. Och ta fast det blodsocker på morgonen. Är det då över sex ja då, är det, då är det liksom prediabetes. Är det över sju då är det diabetes.
0: Mm.
2: Det tycker jag det är, det är en investering liksom på 450 kronor. Mm. Och där tror jag att eh, männen gillar siffror generellt sett. Om vi ska generalisera. Får man se det förhöjda fasta blodsockret då börjar man bli lite rädd. Och vill man vara väldigt, väldigt generös, ja, då tycker jag jag har en ring på mig här. En aura ring En finsk startup. Jag har ingen samarbete med någon av de här produkterna. Men eh, den mäter hela tiden readiness och sleep. Och när man då får se det här värdena, det är en 0-100 får man 85 får man en, en sån här liten krona. <laughs> Och jag blev så glad när man får de här kronorna. Och vi är ett gäng som har de här ringarna. Och eh, när man får de här toppvärdena, då är det lätt att skicka iväg till varandra. Då blir det lite status. Mm. Hälsa kommer att bli vår nästa stora statusbryll.
3: Ja, för det var dit jag egentligen var på väg. Eftersom du nu är trendspanare så måste du berätta. Vad tror du att vi är på väg när det gäller hälsa för kvinnor och män 50-plus?
2: 50 plus kommer att visa att vi kan komma i vår livs bästa form när vi är 65. 70. Etc. Vi börjar se mängder exempelvis av bodybuilders som är högt uppe i åldrarna. Både män och kvinnor. Som man börjar se. Man börjar se ett större fokus på detta. Det är lite av det som jag tänker skriva i boken. är ung så sent som möjligt. Allt är möjligt. Det går att skapa detta. Så det kommer att bli en Otrolig vattendelar i samhället mellan de vältränade och de icke-tränade. De välmående.
3: Men det blir ju ett väldigt fokus på individen och väldigt mycket självcentrering, tänker jag.
2: Ja, och den vet jag faktiskt inte hur man ska komma runt. Det har jag ingen. Jag har faktiskt inte något svar på detta. I min egen drivkraft är fåfängen. Väldigt, väldigt viktig. Den driver mig. Min spegelbild väger driver mig. Jag är ärlig med detta. Jag tänker inte på gymmet när jag står liksom och kör ett pass. Att liksom, wow, nu har jag påverkat mitt blodtryck. Jag tittar istället liksom på hur jag, hur jag ser ut. Så det är, väl, det är väl kanske den negativa sidan. Men det handlar inte om utseende. Det handlar i slutändan om välmående. Det är helt okej okay med övervikt. Det är helt okej okay om man väljer detta. Men ser man generellt så är det många hälsorisker med det. Det är hälsorisker med de här metabola sjukdomarna.
3: Ja, så du menar egentligen att din drivkraft det är det yttre men du jobbar för det inre.
2: Lite bra, bra sammanfattat tycker jag.
3: Mm. Jag tycker att det är spännande också att tänka på klimakteriet då. Du som trendspanare vet ju att vi har pratat jättemycket om klimakteriet de senaste fem åren. Plötsligt så kom det böcker och vi var många som på en gång började ställa oss upp och liksom så här vägra bli gamla kvinnor och ni kan inte sätta oss i ett hörn med ett skynke över. Och vi, ja, vi tänker inte försvinna bara för att vi har passerat klimakteriet. Vad, vad tänker du om det?
2: Men viss avundsjuka att vi män har inga motsvarande forum. Eh, ingen bryr sig liksom om den manliga medelåldern, däremot kvinnorna fokuserar man väldigt mycket på, och vi kommer att se ett otroligt intresse för klimakteriet framöver. Jag hade med den i min trendspanning för ett par år sedan själv om hela klimakteriekulturen. Och om jag inte missminner mig, säger det 1,2 miljarder kvinnor i världen som är i klimakteret.
3: Ja, i Sverige brukar man ju säga att någonstans under övergångsåldern så befinner sig runt en miljon i alla fall. Ja. Och det är ju 10% av Sveriges befolkning. Ja, men du låter väl gången.
2: inte 1,2% helt osannolikt? Nej,
3: precis. På detta.
2: Ja. Och det jag tog med, som jag var så fascinerad av det är än en gång i USA som är väldigt duktiga på detta. Hur mycket nya typer av produkter som man har tagit fram för klimaktet. Tittar vi på modellvärde och liknande så är kvinnor i man säger passerat 50. Det är lite så här hård valuta idag i reklamsammanhang. Tidigare var det liksom topp på 22. Nu, är det, nu finns det ingen limit. Många influencers börjar bli rätt högt uppe i åren.
3: Mm.
2: Så att intresset för frågan kommer växa något enormt.
3: Men finns det faror med det här då?
2: Jag kan inte se faran direkt.
3: Jag, det, jag tänker på att man liksom det, hoppar på någonting och profiterar på det eller att det utvecklas en massa eh, eh, humbuggrejer. Ja, det är klart det,
2: är, det är klart kommer att komma massa humbug. Hela hälsobranschen innehåller en hel del humbug såklart. Mm. Det, det kommer in i alla växande branscher.
3: Göran, jag tänkte att vi skulle prata om testosteron också lite grann. Det här med testosteronet som sjunker för mannen och han kanske får mer östrogen. Han får i de extrema fallen så kanske han får då man boobs som vi pratar om tillsammans med sin, sin tjocka slappa mage eller ännu värre hårda mage. Vad, vad, vad tänker du kring testosteron?
2: Ja, om man tänker om ett enda ord när vi pratar testosteron är ordet missuppfattning. Det är jätteroligt när man pratar testosteron. Nu är jag absolut ingen expert på detta. Jag läser så mycket jag kan om det dock. Men alla tror att det är med liksom sexdriften. Hög testosteronhalt, då jäklar. Många missuppfattar också att man pratar om testosteronstinna ungdomar. Att de blir våldsamma jättemissuppfattning. Har ingenting med det att göra. Utan det handlar mer om en bra testosteronnivå. Ja men då får man den här sömnen. Då får man orken. Då får man energin. Och då vet vi också har man ork energi, då får man mer sexlust. Men det är inte sexlusten primärt. Så det är mycket missuppfattningar på detta. Vi skyller också väldigt mycket på att att åldern gör att testosteronet går ner. Min egen testosteronkurva håller på att bli utformad. Som är på uppgång. Så att från de två senaste mätningarna har jag ökat testosteronnivån med 60%. procent.
3: Mm. Och det är genom dina livsstilsförändringar?
2: Livsstilsförändringar och tillskott framförallt i form av zink och magnesium. Mm. Förståelsen, tung styrketräning hjälper också. Intensiv träning, kortvarig hjälper också för att få upp testosteronnivåerna. Men framförallt sömnen. Mm. Så varningssignalen är egentligen som när man i soffan. När man ligger och tittar på tv. Då finns också risk att man har lite låg testosteronhalt.
3: Ja, och det kan ju bli väldigt spännande då att eh, se på sin man om man lyckas eh, få honom att gå lägga sig och om man lyckas få honom att äta lite sundare och lyckas få honom med, med ut i gymmet. Inte vet jag, men eh, det här med att ta testosteron till skott har ju blivit väldigt... liksom det har blivit en, en ganska stor grej även bland kvinnor att man tror att det är på något sätt lösningen att få tillbaka ja. sitt jävla namma och att man ska orka sig upp i soffan och att man ska bli så, inte bara kåt utan man ska bli väldigt mycket mer av det här. Ja. Framförallt den här liksom jävlarnamman ska komma tillbaka och man ska bli liksom så här, ja. nu ja. kommer jag ha ork och göra allt möjligt.
2: Ja. Och det är klart, det är, det är den enkla vägen. Det är quick fix ta en pill, ett pill och så får för så funkar liksom allting. Jag tror liksom att gör livstidsförändringen först. Funkar inte livstidsförändringen, då kan man börja fundera på. Jag tror också att det är för lätt att få utskrivet idag, testosteronsillskost. Mm. Mm. Jag tror alldeles för många får det.
3: Mm. Det tror jag är väldigt olika också. Kanske olika regioner och olika läkare som har lite olika inställning till det där.
2: Det tror jag också. Det tror jag också. Men jag tror generellt sett för vi har liksom kompisar som ganska lätt har lyckats få testosteron mm. testosterontillskott. Mm. Fästa hårt en kväll eller en helg. Mm. Kommer dit där icke-utsöd. Då har du ett lågt testosteronvärde. Mm. Och då, då, är, då kan du få utskrivet.
3: Jag testade, jag talade med en läkare för ett tag sedan som menade att Många män som äter SSRI för tappar ju liksom lusten av det. Och att det i sin tur liksom skapar en ond spiral. Och sen så bygger du på det ena efter det andra efter det tredje. Mm. Och då så hade kanske lösningen från början varit eh, testosteron istället för SSRI. Men eh, det är ännu hellre då kanske att orka göra förändringen.
2: Det tror jag också. Och börja titta. Sen är det många som pratar om väldigt mycket hormonförstörande saker i vår omvärld. Med liksom all, alla kemikalier, tvättmedel, diskmedel. Alla, alla sådana saker. Man börjar prata om det, detta.
0: Mm.
2: Mycket skit som vi peitar i oss. Mycket av den ultraprocessade maten. Men det räcker. Gå på en badplats och ser du. Mm. Hur många vältränade män ser du på en badplats idag?
3: Ja, eller ens normalviktiga.
2: Ja, mm. ja. Det är inte lätt.
3: Nej.
2: Och sen hade vi liksom hela covid där många har på sig sina trivselkilo. Mm. Vi, har, vi, har, vi har också en hel livsmedelsindustri som petar i socker i allt.
0: Mm.
2: Så bli observant. Lära, lära, lära sig lite mer om innehållsförteckningar. Mm.
3: Men jag tycker att det är jättespännande det här du säger också med att beroende på vilka man omger sig med så är det lite så här, då är det okej för jag upplever att liksom, det finns ju i gäng så ser man ofta likadana ut alltså är alla smala och vältränade så, så dras man med i det är alla tjocka och, och trötta så dras man med i det. det det blir väldigt jobbigt att sticka ut i de här olika ja. eh, det,
2: det är skit skitjobbigt det, jag har liksom kompisar nu som fjärma sig från mig. Och mm. det var en som sa mycket ärligt. Det är så jobbigt nu när du har lyckats. Mm. Men jag, jag, jag gjorde en föreläsning på en golfklubb i Göteborg. Eh, och så satt jag där efter för att skulle hålla en föreläsning till. Och så var det den här fridagsgolfen. Och när man, då ser de här, när man då ser de här männen innan golfturen som Peter i sig. Två stora stark. Någon fick i sig en whisky också. På detta. <laughs> Alla satt med sina kulmagar, alla åker sen ut med sin golfbil, lite halvfulla, upp, ut och spelar. Det är liksom en gänget, hela gänget var på det här sättet. Sen kommer de in efter 18 år och har bilen, spelat golf, så blir det säkert två nya stark efter det.
3: Mm. Och det är lite nästan ett måste där.
2: Det är ett måste för du är med i gänget. Mm på detta. Inte tänker de när de sitter med sin vinmarinerad kulmage att det är, det är liksom de tänker liksom inte på hälsan de tänker inte på sitt blodsockervärde så mm. vi gör det för enkelt. Mm. Och så hittar vi förklaringar ja men diabetes 2 kan utlösas av stress också. Mm. Nej, det är din gigantiska måge med all säkerhet som har gjort detta. Mm.
3: Ja, det är spännande Göran. Jag skulle ändå vilja att du eh, avslutar med några ord här som du kan ja, som jag tänker kan inspirera om nu en kvinna har fått sin man att lyssna på det här. Eller en närstående vän eller bror eller kollega eller någonting. Eh, likväl som en kvinna som vill hjälpa sin, sin man där hemma. Eller någon annan närstående.
2: Men, jag tror vi har varit inne. varit ett jättebra samtal tycker jag. Eh, men eh, mycket av det här liksom, mät, mät värden lite grann. Jag tror att det är en veckaklocka för väldigt många. Bara som en liten passus här. Man gjorde en studie på USA, motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten i USA. 90 miljoner amerikaner räknar man ha prediabetes. 70 procent vet inte om det.
0: Mm.
2: Så vi har enorma mörkertal. Mm. Och jag tycker det är så onödigt att gå med de här symptomen. Vara trött. Behöva springa upp på toaletten flera gånger på natten. Somna i soffan. Inte orka ha sex. Man missar väldigt mycket av livets goda. Mm. Så börja med ett. Till man lär sig. Mm. Vi har extremt dålig kunskap kring mm. kost och hälsa mm. och träning. Mm. Det andra tycker jag är liksom Se till att de här är liksom realistiska mål. Utan på något sätt liksom trycka ner målsättningar. Men väldigt många män, det är quick fixet. Ja, men man sitter i maj och nu ska jag ha magruter till midsommar. Och man säga liksom, du kommer inte få magruter det är inte realistiskt. Men du, du kan ha gått ner några kilo kanske. Och sen tror jag liksom, peppa. Mm. Gör det inte till ett projekt utan gör det till en process. För många gånger är det till den första december ska jag ha nått det här. Se det istället som en långsiktig livsdagsförändring som vi gör. Fira inte framgångarna med mer socker och alkohol. Det är inte det vi kan göra. Lägg in de här... Ja, och kör cheat meals. De kör oftast två cheat meals i veckan.
3: Vad betyder det?
2: Fuska. Fus ät, fuskmåltider. ett ja, mm. ät, ät vad du vill, tänk mm. inte på detta. Och sen återgå till rutiner. Mm. Och sen ett mycket, mycket konkret tips. Preppa maten. Ha matlådor i kylen. Så att ni hela tiden vet vad ni ska äta för någonting. Det finns inte den här skitmaten hemma om man blir hungrig. Och sen gör förändringen lustbetonad. Mm. Och sen så se att vi kommer, vi kommer att misslyckas stundtals. Det gör ingenting. Ja, men skulle man äta en chokladkaka. banna då inte man säger mannen om man gör detta och ge honom alibi att han kan fortsätta sen resten med fem öl efter att ha lite chips. Utan Istället på, men det är väl okej. Okay. Att ta den ena saken. Det är inte miss, dan är inte misslyckad för att man har tagit en bit choklad kanske. Men många säger detta, då är ändå den här dan förstörd. Och så är man alibi att fortsätta läran. Mm.
3: Tusen tack Göran för att du ville komma till podden idag. Tack själv. Vi ska lägga upp några länkar om man är nyfiken på att läsa mer om dig och eh, var man kan finna dig i sociala medier och så vidare. Och, eh, jag tycker att det är spännande med inspiration och eh, jag är oerhört nyfiken på att se vad det här avsnittet får för Ringa på vattnet. Det ska bli jätteintressant.
2: Det är jag också. känner mig lite lugnare just nu. <laughs>
3: Vad bra. Stort tack Göran.
2: Tack själv, tack själv.
3: Om man nu ska dö ung så sent som möjligt- så är det ju fint om man får dela det med någon- som har samma inställning, eller hur? Göran Adlen finns- bland annat på LinkedIn där han delar sina tankar och en hel del intressanta inlägg och kika på hans hemsida adlen.nu om du är intresserad av hans eh, föreläsningar och på Instagram finns han under i Grandpa Talks Beauty. Och vill du lära dig mer om män så tycker jag att du ska lyssna på Stefan Arver i avsnitt 71 och 75 där red vi bland annat ut det här med mannens klimakterium och pratar om testosteron och Louise Rudberg eller Edlund som hon hette tidigare. Hon finns i avsnitt 23 där hon talar om den sofftrötte mannen och varför det blir så. För dig som vill lära dig mer om metabolhälsa så passar avsnitt 173 med professor Brismar oavsett om du är man eller kvinna. I nästa avsnitt så ska vi tala om bindväv eller fascia som det ofta benämns nu för tiden. Vad spelar det för roll för smärta, rörlighet och allmänt välbefinnande nu och i kring klimakteriet? Lyssna på nästa avsnitt så kommer du bli klokare och kanske få de där insikterna som ger dig något nytt spännande att själv prova. Tack för nu och välkommen snart igen. Hej då!